0: Saludos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Les cuento que hoy me acompaña José Manuel Morales. El espacio que estamos a punto de empezar se titula Las emociones nos controlan. José Manuel es psicoterapeuta en trauma y apego, especialista en trauma y apego. Antes de traerlo, antes de darle inicio a esta conversación, quiero recordar a quienes nos están acompañando que si desean disfrutar del contenido de Mindalia de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, es súper sencillo, www.mindaliaradio.com y a las personas que nos están acompañando por medio de nuestro canal de YouTube... Quiero contarles que nos encanta leerles, que nos encanta ver sus preguntas, sus comentarios, pero para poder participar en el chat deben estar suscritos al canal. Así que los que todavía no lo han hecho, te invitamos a que des clic donde dice suscribir, porque yo te quiero leer. Quiero saber qué piensas de lo que vamos a estar hablando y quiero que tengas la oportunidad de hacer tus preguntas. Ya dicho esto, tengo el placer de darle la bienvenida a Mindalia, a José Manuel. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas, buenas tardes, buenas noches, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Pues qué placer poder estar contigo por acá, eres un experto en estos temas, por aquí tenemos una comunidad que está fascinada con, con la posibilidad de crecer y tú nos traes información interesante. Cuéntame acerca de esos caballos, de esos caballos que llevan la carreta y que en oportunidades nos llevan a hacer cosas maravillosas, pero en otras oportunidades parece que... Parece que no es muy buena idea que las, que las emociones estén allí al timón. Cuéntame de esto.
1: Bueno, para trabajar el sistema emocional, para conocer dónde se, se encajan o se introducen las emociones, tenemos que hacer un camino muy potente hacia, hacia el interior. El camino más largo es el que va de la cabeza al corazón y para ello debemos encontrar el sentimiento de, de identidad. ¿no? Por eso el, nuestro cuerpo tiene cinco cerebros, ¿no? Y debemos eh, gestionarlos, tenemos que aprender a gestionarlo.
0: Cinco cerebros, cuéntame de eso. ¿A qué te refieres con cinco cerebros?
1: Sí, eh, el cuerpo se divide en las capas embriológicas. Hay una parte que es el ectodermo, otra parte es el endodermo y otra parte es el mesodermo. Cuando yo estaba, hablamos del ectodermo, hablamos de la cabeza, cuando hablamos del, del endodermo, hablamos del cuello hacia abajo, cuando hablamos del mesodermo, hablamos de la parte del cuello. Entonces nosotros somos eh, muchas veces personas que que nos cuesta soltar, que nos cuesta explicar tenemos una parte del mesodermo como, como esta, eh, estancada. Y aquí trabajamos desde la línea de la teoría polivagal. Eh, tenemos que regular el sistema de nervio vago ¿no? para regular esta línea, esta parte. Entonces, cuando hablamos del primer cerebro, hablamos de la cabeza. Cuando hablamos del segundo cerebro, hablamos del, del, del estómago. El tercer cerebro es el corazón, que es, un, es el, la parte de la intuición. El cuarto cerebro hablamos de las mitocondrias. En tercer hablaremos de la piel. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. y Es un órgano que es un autorregulador. Nosotros autorregulamos el sistema vagal a través del contacto. Aparte, yo lo hago a través del contacto hago con la terapia corporal.
0: Importante, ¿verdad? Ese toque, ese abrazo, ese acercamiento en el que te reconozco y, y digo, bueno, estoy aquí. Cuéntame una cosa. Eh, en relación con, con ese manejo, con esa gestión emocional... ¿qué es eso que desde tu práctica tú crees que la mayor parte de la gente cree que es ideal, pero no lo es? Desmitifícame alguna de estos de estas creencias populares.
1: Bueno, más no eh, bueno yo, 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 yo lo que haría sería, eh, cuando nosotros hablamos de, 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 de emociones, eh, primero tengo que reconocer mi cuerpo. Primero tengo que aprender a saber qué es lo que yo me cuento a mí mismo. Entonces, mucha gente eh, pensamos que que nos decimos algo o tenemos miedo a expresar o acabamos juzgando. Entonces aquí hay una parte importante, es eh, reconocer qué es lo que yo me conto a mí mismo. Hay una, hay dos tipos de inteligencia que son súper importantes. Uno es la inteligencia intrapersonal, que es como yo me relaciono conmigo, conmigo mismo, que me digo yo a mí mismo, que me explico, cómo me veo, cómo me enjuicio. Y otra es la inteligencia interpersonal, que es cómo me relaciono con los demás. Y eso tiene que ver mucho en mi relación con los demás, de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Entonces, cuando nosotros eh, juzgamos a algo a alguien, juzgamos por nuestros eh, valores, por nuestras creencias. Hacemos un juicio moral porque no aceptamos o no toleramos algo que hace la otra persona, que hablaremos de, 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 de tolerancia, somos poco tolerantes. Es decir, marcarte algo que, o desmitificarte algo, bueno, yo te hablaría de, de, de estos tipos de inteligencias que son las más importantes y son las que tenemos que aprender a trabajar.
0: Bueno, háblame de la primera, si quieres, o con qué te gustaría, eh, qué, qué, qué te gustaría entregarnos hoy?
1: Mira, a mí me gustaría eh, que entiendieras cómo, cómo evolucionan las emociones y cómo nace una emoción. Es importante. Eh, hay una parte que es el contacto inicial con la persona, que esto le llamaremos afecto cuando este afecto se, se convierte en continuado, ¿no? ya la estamos hablando de, de una emoción. ¿no? Luego, cuando las emociones duran horas o, de día, o duran días, aquí hablaremos de, de un estado de ánimo. Cuando ya, cuando ya está ese estado de ánimo consolidado, eh, y este mismo estado de ánimo dura pues, unas semanas o, o meses, estaremos hablando de sentimiento. Y cuando hablamos de sentimientos, que se mantienen durante un tiempo, años o meses, 12 meses o, o más, ya estamos en los años, ya consideramos que es un carácter o es un rasgo de personalidad. Eso es el, es el 70% del comportamiento de una persona. Luego hay una parte, que es el temperamento, que es el 30%. Que esta parte que es, la, es en donde nosotros eh, es lo que heredamos del, del nacimiento. Piensa que los niños cuando nacen no nacen, no nacen tristes, nacen felices. Es el entorno que hace que estos niños no tengan ese cuidado que ellos necesitan. De aquí ya, ya hablaremos de, de necesidades o de diferentes tipos de apego. Esta sería la parte más intrapersonal. Es saber que, cómo, eh, cómo, cómo veo yo la vida de, desde las emociones o sentimientos que yo he vivido. Y a partir de aquí es tal como yo lo he vivido. Es la interpersonal, que he comentaba antes, que son los sentimientos y es mi, raso, es mi personalidad. Es como yo me, me voy a relacionar con los demás. Desde mis miedos, desde mis fortalezas, desde mis valores, desde mis creencias. Y sobre todo que cuando yo me hago eh, trabajo desde esos valores o esas creencias, que sean míos. Que yo no tenga hijos, yo dedique a mis hijos con valores y creencias que me enseñaron mis padres. Entonces significa que he evolucionado poco en mi vida. Yo he de evolucionar en mi vida eh, actualizando esas creencias y esos, y esos valores, porque si no estoy educando con 50 o 40 años de, de antigüedad cuando la vida hemos cambiado, yo tengo otras vivencias y muy distintas a las que padre. Vale.
0: Cuéntame algo, de inteligencia emocional uno no se gradúa, ¿verdad? No importa cuánto estudiemos, cuánto nos preparemos, cuánta disciplina tengamos, ¿siempre hay una próxima materia? ¿siempre hay algo nuevo que aprender? ¿O si llega un punto en el que alguien dice, bueno, ya lo sé todo?
1: Uf, de inteligencia emocional nunca se sabe todo. Piensa que hay una parte muy importante, el otro día estuvimos haciendo una, una formación de comunicación no violenta, que se utiliza mucho la autoempatía, y porque para empatizar con el dolor de la otra persona tenemos que aprender a autoempatizar con nosotros. Entonces, la inteligencia eh, emocional, eh, bueno, siempre, siempre vamos a estar aprendiendo y aunque creamos que sabemos muchas cosas de inteligencia emocional, siempre nos quedan cosas que madurar, porque hay una evolución y cuando conoces a alguien o cuando... O cuando ves a alguien, eh, y ya no es la misma de hace una semana, esa persona también ha evolucionado. Ha evolucionado su inteligencia, ha evolucionado su, su amor, su compasión y posiblemente ha evolucionado su perdón. piensa que uno de los problemas que tenemos, en las emociones que tenemos en, en, encastadas, esas emociones que nos, no nos dejan vivir, que nos controlan, es el no saber o no aprender a perdonar las cosas que nos han pasado. Hay una parte importante, es aprender a trabajar el perdón y, y tener compasión, ¿no? No, que, digamos de eso. continuamente desde el amor? Sí, sí.
0: Continúa, sobre, por favor.
1: Sobre el... Sí. <risa> pues eh, tenemos que aprender a, a escuchar a otra persona. Una persona cuando cuando grita, una persona cuando tiene ira, cuando tiene un sentimiento eh, quizás que despierta ¿no? esa, esa, esas ganas de gritar, es una persona que no se escuchaba. Es una persona que no ha sido vista a nivel emocional o a nivel físico. Entonces Esa persona, su única forma de expresarse es a través de, de las palabras, a través de, de los gritos, a través de la rabia. Entonces, es importante saber qué ocurre cuando en, en mi cuerpo habitan eh, emociones o habitan palabras. Es importante saber qué palabras me habitan. Un cuerpo está lleno de emociones y de palabras. Pero ¿qué palabras componen mi cuerpo? Cuando, cuando tú a mí me, 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 me aprietas, ¿yo qué me digo a mí mismo? ¿Qué? qué, qué ¿Qué es lo que me sale? eso es súper importante para trabajar eh, las emociones. Tengo que saber qué palabras habitan en mí.
0: Esas palabras se anidan en sí. uno aladas por alguna emoción, por algún preconcepto, por de repente lo que escuchamos a diario o lo que escuchábamos cuando éramos pequeños. ¿Cómo podemos empezar a, a cultivar palabras más de más compasión, de más aceptación? Empezamos con el diálogo interno, por ejemplo.
1: Sí, eh, hay un buen, eh, buen delegado interno. Tengo que aprender a hablar conmigo mismo porque a veces no me atrevo a compartir o me exijo sobre mis, mis sentimientos o reprimo mis palabras o me fusco por todo o tengo ideas preconcebidas. Tengo que tengo que aprender a mirar como se mira por, primer, por primera vez el mar sin hacer un juicio. Tengo que aprender a mirar a la gente como se la mira por primera vez. Si no sé gestionar eso, eh, voy a ir con, con ideas que no se van a ajustar a una realidad. Incluso cuando yo hago terapia, eh, yo trabajo tra trauma y apego. Cuando a una persona le hago eh, la terapia, cuando la vuelvo a ver, le vuelvo a preguntar, porque para mí ya no es la misma persona, es una persona que ya ha evolucionado. Entonces no puedo pasarme lo que ya sabía, sino tengo que volver a escuchar qué es, qué es lo que pasa esta nueva semana y escuchado desde eh, sin juicio, como si fuera la primera vez que viene a terapia.
0: Pueden haber cambios muy radicales en una persona en el momento que. Que toma la decisión de empezarse a explorar, has visto cambios de estos que tú dices, bueno, este, este no es el mismo
1: Sí, he visto muchos cambios eh, tengo ejemplos de, de personas que estaban atrapadas en un trauma estaban atrapadas en, en la congelación eh, cuando nosotros estamos en, en, en modo de reacción, estamos en una línea que se llama dorso vental y cuando estamos, estamos en la parte de, de, de hiperactivación estamos en huida en lucha o congelación entonces hay gente que está congelada, pero su cuerpo se mueve, está congelada emocionalmente. Hay gente que, está, que su cuerpo huye, pero ya está sentada en una silla, que entonces vemos cómo se mueve continuamente la pierna. Y hay personas que pasan, están en la parte hipoactiva, están como en esa muerte fingida, que eso cuando uno se trabaja en la parte de depresión. De, de entonces eh, hay que observar primero a la persona cómo, cómo se comporta. Hay una parte que es lo que llamamos en psicoterapia sensorial motriz, es rastrear a la persona para entender qué está ocurriendo. Y a partir de aquí, eh, preguntamos eh, a ver qué ocurre. Como, como esta persona entre, veremos qué estructura le carácter tiene. Si es una persona que está compensada o es pues una persona que tiene aún que trabajar. La persona que está compensada es que ya se ha trabajado un poco, ha hecho algún tipo de terapia y entonces eso facilita. Siempre cuando han trabajado con otros terapeutas también han sido ayudadas. Eso facilita también el trabajo conmigo. A mí Me gusta mucho trabajar con trauma. Porque es fantástico cuando una persona ha sido eh, invadida en su intimidad. ¿Cómo puede volver otra vez a tener eh, relaciones o, o, o personas que han tenido un duelo y pueden, han encontrado qué es lo que han perdido exactamente? No en sí la persona, sino qué es, la, qué es lo que encuentran, la necesidad o sentimiento que encuentran a faltar. Entonces trabajamos también desde ese punto. o Cuando trabajamos las, las adicciones, también trabajamos desde, desde la necesidad, ¿no?
0: Mencionas las adicciones y me pregunto, porque esto puede, puede, desde la ignorancia, porque no es un tema que maneje con, con fluidez, pero ¿pueden estar eh, relacionada a una adicción con un mal manejo emocional?
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, hay una parte de las adicciones que es la, eh, la situación que no tiene. Eh, las adicciones partirían de mucha gente que tiene mucha vergüenza o que o, aunque es muy tímida eh, explotan muy fácilmente desde la ira, desde la rabia eh, y tienen sentimientos de miedo. Eh, aquí lo que hacemos es, primero, es encontrar cuál es la sensación o sentimiento que tienen. Una vez que tenemos esta parte explorada, vamos al, al tipo de pensamiento. Eh, si es un pensamiento repetitivo, si es un pensamiento de perfeccionismo, si es un pensamiento rígido, si es un pensamiento eh, que que no le permite evolucionar. Una vez que ya tenemos agregado el tipo de pensamiento que tiene, eh, no entendemos nos esperamos entre tipos de, de adicciones, o la de actividad, o la de sustancia, o la social. Hay personas que cuando tienen, eh, que les ocurre algo, tienen la, la necesidad de hablar con gente. Hablamos de una adicción social, necesitan relacionarse, hay gente que que necesitan tener relaciones sexuales, hay gente que necesita tener, porque necesitan cubrir esa parte, esa necesidad que el cuerpo demanda. Hay personas que son de actividad, eh, que van, eh, necesitan comprar, necesitan gastar, necesitan hacer ejercicio, se van a correr, se van a escuchar música. Eso también es otro tipo de, de actividad que eso, la en es una forma de huir, ¿no? de, de escapar a través de cualquier, de cualquier actividad, tanto la actividad que he nombrado antes como la social. ¿no? Luego tenemos las de sustancia, la necesidad de, de, de tomar alcohol, de tomar drogas, eh, de tomar algún tipo de, de sustancia, eh, pegamento, o cualquier, cualquier activo que permita generar una, una adicción que, que yo necesite para, para, para estar bien. ¿no? Estos serían, nos enfocaremos en tres bloques, ¿no? de actividad, de sustancia y social. Antes de, de entrar en este tipo de adicciones, tenemos que ver desde qué desde pensamiento viene, que le he comentado antes, y antes de ese pensamiento tengo que saber la sensación de que le ha provocado esa, esa, esa parte, ¿no? esa sensación negativa, como también hay algunas positivas que también provocan ese tipo de, de actividad. La gente está muy contenta, por ejemplo, vamos a gastar que me ha ido todo muy bien, también está bien. Es simplemente, no es que sean ni malas ni buenas, es saber qué ocurre para poder trabajarlas. Yo siempre digo que nunca hay nada malo ni bueno, es entender qué ocurre para poder trabajar ese síntoma. ¿no? Yo lo llamo muchas veces la enfermedad del síntoma.
0: Es interesante aprenderse a conocer o aprenderse uno a amar y darse esa, darse esa licencia de, de, de explorarse, de la autoobservación. Sin embargo, puede ser un poco difícil porque normalmente lo que hay por allá atrás es lo que no hemos querido ver. Y hay alguna razón por la que no hemos querido ver. ¿Cómo invitarías tú a la gente a que se empiece a, a trabajar, a que deje el miedo y, y finalmente se atreva a vivir una vida más consciente más en, en coherencia con todo lo que está pasando porque a veces pensamos una cosa sentimos otra actuamos de otra manera ¿cuál sería tu invitación o de qué forma les invitas a atraverse a ese viaje?
1: Bueno yo el viaje que les haría es entender qué es lo que yo necesito yo qué necesito en mi vida para ser yo y si lo que necesito si lo acepto o lo suelto y lo agradezco por haberlo tenido yo, yo primero saber qué es lo que necesito yo que necesito para ser feliz. La primera pregunta que hago siempre es si ¿sí eres feliz con la vida que llevas y si eres feliz el por qué. Porque tenemos que conocer lo que es la felicidad. Yo cuando la gente me pregunta José para ti qué es la felicidad para mí la felicidad la felicidad es ser coherente con lo que pienso y con lo que hago y sobre todo estar en paz conmigo al final del día. Eso para mí es la felicidad que para otros no significa que lo sea. Entonces me dicen José yo puedo estar ¿tú puedes estar triste? Digo sí. Yo puedo estar feliz. Y sentirme triste. Y las ambas y ambas cosas son correctas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy triste por una decisión que he tomado dentro de mi coherencia emocional. Eh, puedo estar triste porque he tomado una decisión que no me gusta, pero estoy feliz porque realmente es lo que yo quería hacer. Suena como un poco contradictorio, pero es así. A veces es que tenemos que tomar decisiones que no son buenas para nosotros, pero somos coherentes con lo que pensamos. Por eso es importante las relaciones. ¿Sabes cómo, es, cómo funciona mi relación? Cómo está mi relación, qué me aporta, y yo en qué punto estoy. Si una persona aceptada, si una persona vista, si una persona reconocida, o simplemente me dejo llevar, si una persona que toma decisiones, o si una persona que toma las decisiones. Pues es importante saber qué es lo que yo necesito.
0: Pueden cohabitar. Luego, entonces, que... La tristeza y la felicidad sí. pueden cohabitar en un momento determinado.
1: Y tanto, y tienen que estar. Yo para estar feliz tengo que reconocer dónde está la tristeza. Hay una, hay una técnica de focusing. Que yo utilizo mucho, que es vamos a gastar el cuerpo y vamos a ver en nuestro cuerpo qué es lo que tenemos. ¿En dónde habita la felicidad? donde habita la tristeza? ¿Dónde habita la fuerza? ¿Dónde habitan mis talentos? ¿Dónde habita mi pasión? Y Cuando yo los tengo reconocidos, lo que hago es llamarlos. Es importante saberlo porque, claro, cuando hablamos de los cinco cerebros, hay una parte que es el, tercer, el segundo cerebro, que es el, que es el estómago, que también tiene neuronas. Es que las neuronas se, se alimentan de sodio y de potasio. Una neurona que está bien alimentada, que está bien eh, nutrida, es una, es una neurona que, si hablamos de la línea técnica, estaría entre 0,45-0,55 milivoltios, un máximo de 0,70 milivoltios, que es el máximo que, que, que aguantaría esa, esa pila. Cuando una, una neurona está bien nutrida, está, está, está fuerte, eh, está alimentada correctamente, ¿qué hace? Las dendritas lo que hacen es, cuando, cuando entran en ellas, con, con esa fuerza, con esa energía, lo que hacen es, hacen la sinapsis. Sinapsis, lo que hacen es, mejoran mi plasticidad, mejoran mi comunicación. Por eso es muy importante saber dónde tengo las, las emociones arraigadas y, sobre todo, tener una buena alimentación. Hay gente que habla de, de nutrición emocional, que me parece perfecto, porque hay una no, parte que es importante de lo que es la nutrición, porque cuando estamos desorganizados, eh, elevamos un consumo, el nutricional que nuestro cuerpo eh, si no lo equilibramos no lo nutrimos las células esto sería como la batería de un coche yo puedo tener una batería de un coche cargada pero le falta líquido pues ese líquido sería la alimentación había que sustentara esa parte energética esa conexión para que para que mis para que mis emociones eh, pudieran funcionar bien así será como un resumen rápido
0: entonces el camino óptimo a ese bienestar es definitivamente multidisciplinario hay que atenderse en muchas sí. diferentes áreas no podemos enfocarlo en una sola, debemos estar allí en todo, ¿no? en mi alimentación, en mis hábitos diarios. Por acá alguien comentaba, bueno, el, el ejercicio físico, por ejemplo, nadar, correr, trotar, en las medidas de que cada quien lo pueda incorporar. ¿Recomiendas eso?
1: Sí, mira, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros eh, hablamos en positivos, cuando comemos eh, fruta en buen estado, fresca, eh, aumentamos el cuerpo entre 15 y 27 hercios. Es importante esta, esta línea. ¿Por qué? Porque eso, eso hace que mi cuerpo a mayor es mayor velocidad. Eh, la emoción es energía en movimiento. Emotion, energía en movimiento. Entonces, mi cuerpo eh, es, eh, es energía pura. El cuerpo es un 80% eléctrico y un 20% químico. Nosotros cuando nos encontramos mal, lo que hacemos es una pastilla y con un 20% de química sustentamos el 80% bioeléctrico. Cuando nosotros nos hacemos un electrocardiograma, ponemos el QRST, que son puntos positivos, con el punto negativo. Y este diferencial de potencia es lo que nosotros vemos en la gráfica. Yo estuve trabajando en el desarrollo de, de patentes. Yo estuve trabajando mucho tiempo en una UCI eh, a nivel de, de biomedicina. Y entonces lo que, lo que hacíamos, yo estuve trabajando en la, en, en la invención de un, trans, de un transductor, que es un sensor que se pone en el cuerpo, lo que, para medir el tema del dolor. Pero te das cuenta que también puedes medir la felicidad, también puedes medir la rabia, porque cada, cada emoción tiene un gasto energético. Cada emoción lo que hace es acelera una parte orgánica. Por eso la teoría polivagal, cuando hablamos del nervio vago, los disparadores, es muy importante porque para mí es la base de cualquier comportamiento sobre hablando de, de, de trauma ¿no? y, o de estrés. ¿no? También la gente que va, se va más el estrés, del el distrés y de los estrés sería...
0: Qué interesante. ¿Qué te parece si me cuentas un poquito acerca de tus consultas? ¿En qué consiste un acompañamiento contigo? Sí,
1: eh, yo tengo pues acompañamiento. Tengo un acompañamiento que es como muy espiritual, que hay una parte que es de, de, de sanación, luego también a través del cuerpo y a través de, de diferentes técnicas que, que he analizado. Luego tengo una parte más, más de, de estructura de, de psicoterapia, que es a trabajar a través del cuerpo. Hay una parte importante para mí que es trabajar, el cuerpo tiene 28 chakras, tenemos siete chakras principales, Luego tenemos unos, unos puntos energéticos, tenemos eh, siete chakras que están por encima de corona y siete chakras que están por debajo de raíz. Entonces yo trabajo con eh, tres chakras andróginos que no tienen sexo, que es el jara, el calpataru y el timo. El jara se sitúa justamente encima del ombligo, el talpataru es donde finaliza el pecho y el timo es donde empieza el pecho. Una vez que yo tengo estos tres chakras eh, alineados, lo que hago es trabajar con la cabeza. Tiene cuatro chakras: tiene el chakra frontal, el chakra tercerojo, el chakra occipital y el chakra corona. Lo que hago es automáticamente con la mano izquierda, porque el cuerpo es polar, con la mano izquierda toco el chakra occipital. Lo que empiezo es hacer una autorregulación. Con esto empiezo a autorregular a la persona y lo que le hago es una respiración de cinco segundos de inspiración, de 5 segundos de expiración para que su cuerpo entre en coherencia cardíaca. Cuando su cuerpo entra en coherencia cardíaca lo que hacemos es activar el tercer cerebro, que es el del corazón. Activamos lo que es la intuición. A partir de aquí, eh, empezamos a, a trabajar con la persona a nivel corporal. Entonces yo para trabajar trauma siempre hago esa, esa misma línea eh, y a partir de aquí empiezo a trabajar las emociones. Si la persona no quiere... Eh, eh, hay personas que están dispuestas a poco colaborar entonces lo que hago es eh, lo que hago es rastrear el cuerpo y ver cómo se mueve esa persona. Y a partir del movimiento que genera, eh, saco el trauma. Un cuerpo define la estructura de carácter. Yo cuando veo eh, cuerpos, en consulta veo traumas. Porque un cuerpo, el movimiento del cuerpo, la forma del cuerpo, ya me dice eh, qué tipo de trauma que tiene a través de la estructura de carácter que ha tenido. Ha tenido el cuerpo se forma hasta los 10 años, ¿no? se forma el carácter, y a partir del cuerpo se va desarrollando, dependiendo de mi, mi nivel de supervivencia, mi nivel de necesidad, el cuerpo tiene una forma o tiene otra. Eso sería para hacer más que una, una charla, un curso, ¿no? Y aquí hablaremos de las estructuras. Yo me baso mucho, mucho en la línea de Reich. De Reich era alumno de productivo para que la gente vaya asociando. De Reich salieron dos líneas, una es la de Alexander Logan, que es la bioenergética, y otra es la línea de Pirs, que es la gestal. Ya así, un poco resumido
0: Y el curso que tienes próximamente, cuéntame acerca de esto
1: Mira, tenemos un curso eh, que lo colgamos en la web como hoy estoy de, de feria aquí en Barcelona hay una feria internacional eh, hemos sacado una promoción, hay un curso que es de psicología holística o, como, o terapeuta de, de psicología holística que lo hemos colgado y la gente se si pone el código MAGIC21 tiene hasta un 60 60-70% de descuento Incluso, pues, eh, todos los, los, los oyentes que nos escuchan tienen el mismo, el mismo descuento. Es un curso que trabajamos diferentes te técnicas terapéuticas, tanto desde la línea de la, pro de la programación de la lingüística hasta la línea corporal. Porque hay una parte que es cuando hacemos intervención hacia la persona, o trabajamos, trabajamos líneas desde la parte humanista, quiero que, la gente, eh, quiero que las personas eh, tengan las herramientas necesarias para poder hacer una intervención. Es importante conocer diferentes técnicas para intervenir. Yo trabajo desde la Psicoterapia y matriz, trabajo desde la Somatic Experience, eh, la PNL eh, la, la, la utilizo para abrir el, un proceso, la gestal a veces también para trabajar algún tema, la bioenergética a mí me gusta mucho. Trabajo diferentes técnicas para, para trabajar eh, procesos traumáticos. Pensar que, que un trauma no significa que es algo grande, un trauma es, algo, es aquello que yo no he podido, no he podido resolver.
0: Me, me llama mucho la atención lo que dice. O sea, que el trauma no está necesariamente relacionado con el evento, sino como en la, for, en la forma como yo transité ese evento.
1: Exacto. Tal, tal como yo lo vivo. Lo que para mí puede ser un trauma, para ti no lo es. Incluso para mí algo no puede ser un trauma y para mi madre puede ser un trauma. Es la forma que yo tengo de vivir. Es, aquí hablaremos una parte de la resiliencia y, a, y hablaremos una parte del, del nivel de supervivencia al cual yo, yo estoy preparado cada estructura de carácter hay nueve tipos de, de estructuras de carácter cada estructura de carácter tiene, tiene un comportamiento incluso cuando hacemos eh, terapia o psicoterapia hay una parte que es la transferencia y transferencia esta parte también es importante porque cada carácter lo hace de, de, de una forma distinta por eso es importante eh, que es lo que enseñamos en el curso que la gente aprenda a identificar eh, cuando tiene una persona enfrente cómo va a trabajar no todas las técnicas funcionan igual para ningún tipo de personas. Por eso tenemos que tener eh, tenemos que, tenemos que eh, estar multidisciplinados y diferentes técnicas para poder, poder abordar eh, temas concretos. Y lo que yo no puedo resolver, que hay cosas que yo no puedo resolver, que son más temas de otros profesionales, lo que hago es derivarlos. Los lo, lo derivo, eh, si son muy cognitivos, son psicólogos cognitivos, o algunos los he derivado más a centros sanitarios que es a nivel de psiquiatría. ¿no? Si tenemos también que aprender a saber qué es lo que vamos a, a tratar y si está dentro de nuestro ámbito o lo tenemos que llevar a otro profesional.
0: Me llama mucho la atención cuando hablas acerca de, de la experiencia del trauma. ¿Será por esto que en oportunidades puedes sentar a un grupo de hermanos que todos han vivido el mismo suceso, pero cada uno lo recuerda de una forma diferente? Creo que inclusive a algún, algún experto que no recuerdo exactamente quién es, algún eh, no, creo que puede ser Freud, que dice que la, mi madre no es la madre de mi hermana. Cada una estaba Exacto. viendo la vida desde su propio lente y a lo mejor las cosas que hizo la mamá eh, afectaron de una forma a la una y de otra forma al otro. ¿Cómo sé yo? cuando yo estoy viendo la vida desde una perspectiva saludable y balanceada?
1: Bueno, aquí hablaremos de cuando tú, eh, hablaremos de, de un apego seguro. Aquí trataremos de que tú es una persona que tomas decisiones con seguridad, es cierto que te puedes equivocar, no pasa absolutamente nada, porque equivocarse es lícito. Eh, aquí hablaríamos eh, muchas veces de, de cómo es mi capacidad de aprendizaje, cómo es mi capacidad de evolución. ¿no? Eh, una persona que está completamente balanceada es una persona que puede tener miedo a las cosas y aún así va hacia adelante, pero aunque tenga miedo va a superar esa parte. Es decir, el miedo es bueno. Yo he dicho muchas veces que que cuando veamos a nuestros enemigos los tenemos que abrazar nuestros enemigos es nuestro y más de más sí porque ellos investigan todo lo posible para hacernos daños y cuando nos van a dar esta puntilla dices ahora te toca aquí y automáticamente yo aprendo esta parte de aquí maduro esta parte la mejoro y ya esta parte la tengo trabajada entonces gracias a mi enemigo he podido evolucionar entonces, cuando veamos a un enemigo les damos abrazos porque gracias a ellos estamos donde estamos yo soy lo que soy gracias a mis enemigos que una persona te tiene vida pues genial a ver, a ver por dónde te sale y por dónde vas a aprender. Eso son, para mí son cosas positivas. Entonces, yo siempre veo la línea desde, desde la parte positiva. ¿no? Maslow presentó su pirámide, que para mí Maslow era un psicólogo de la línea positivista. ¿no? Y, y le faltaba una parte que creo que, que os la quitaron, os la tienen que poner, que era la parte de la trascendencia. Nosotros venimos al mundo a trascender. Yo no quiero cambiar a nadie, yo quiero que la gente se transforme. Porque todos somos buenos y todos ya somos muy buenos. Somos los mejores. Simplemente tenemos que, que mejorar ese punto. Yo sé que no le va a gustar a todo el mundo y me da igual no gustar a todo el mundo. Pero yo sé que me gustó a mí. Yo sé que estoy conforme con lo que yo hago y quiero lo que yo hago. Y esa es una parte de la seguridad. La gente dice, no, pero el ego es malo. No, el ego es muy bueno. Una persona que no tiene ego no puede evolucionar o a un niño le quitas el ego y no es nada en su vida. Cuando una persona dice, voy a hacer una terapia y voy a hacer otra terapia, lo va a hacer porque sabe que es buena y con esa va a completar y va a mejorar es sí, que hay una parte de ego, otra cosa es que yo presuma de ese ego yo presuma de ese ego para, para eh, denostar tu parte profesional o denostar tu, tu, tu estructura eso sí que es malo, eso es, hablaremos del ego malo pero hay una parte del ego que es bueno el ego lo tenemos que tener pero una parte del ego es aceptarme como soy es mírame al espejo y me digo, me acepto como soy tal como soy me acepto y eso sí, es muy bueno para nosotros
0: Gracias. ¿Será entonces en la dosificación de qué funciones le atribuyo a ese ego y qué funciones no?
1: Claro, el ego nos sirve para evolucionar y para crecer. Si yo sé si que soy bueno en algo, voy a hacer cursos de especialización para, especializar, para especializarme y ser mucho mejor. Lo que no voy a decirte los cursos que tengo o voy a hacer todo lo que tengo porque ya estoy presumiendo de algo. Lo importante es que yo tenga claro que soy bueno para poder evolucionar. Si no, si yo pienso que, soy, que no soy bueno, lo dejo y hago otra cosa. Porque todo el mundo tenemos que descubrir nuestro talento. Todo el mundo tenemos ingenios y somos ingeniosos. Yo hay cosas que no sé hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de mi madre, que no me está viendo por esto. Pongo el ejemplo de mi madre, me dice, José, ¿eh, qué, quieres, ¿qué quieres cenar? Yo abro la nevera y no, y no veo nada. Veo una cerveza, me abro una cerveza y me la bebo. Y mi madre, de todo eso que yo no he visto nada, ella ve la comida. Ella lo ve todo. Y ya de, esa, de, eso, de lo que hay en la nevera, se las ingiene y me hace una comida. Y yo no he sido capaz. de Hay cosas que no soy capaz de hacer y otra persona sí. Por eso está muy bien complementarse. Por eso me gustan los equipos multidisciplinares. Cuando yo hago no sé resolver, lo dirijo a otro profesional. Y cuando otra persona no lo sabe resolver, me lo deriva a mí. Hoy he hecho, esta tarde he hecho una conferencia y hay una doctora que me comentaba un tema de, de la fibromialgia. De cuando, de cómo se trata una fibromialgia. Y digo, yo lo primero que hago es, es llevar a un, a un centro médico. Y... y y si no se encuentra nada, pido que, se, que le haga una resonancia sobre el alas. El alas es, 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 es la primera parte. Si eso comprime una de las líneas de los negros, se provoca una cefalea. Pero cuando se lo tiene bien, ya hablamos de, de, una, de algo que está reprimido, de una emoción reprimida, que entonces tenemos que trabajarlo. Entonces se hace desde otra línea. Pero siempre primero que derivar, cuando no lo tenemos claro, hacia la parte técnica. Yo he trabajado 25 años en un hospital y siempre he tenido muy claro que primero vamos a lo, a lo científico, a lo técnico, y a partir de aquí... Si no hay solución, vamos a hacer otra parte. Cuando a ti te dice un médico, yo esto no, esto no tiene cura, no significa que no tenga cura, significa que él con los medios que tiene no lo puede resolver, pero no significa que no tenga cura. Qué bonito. Habl Hablaríamos de un tema muy amplio y de, y, de cómo lo, de cómo lo y de cómo lo veríamos, pero esto funcionaría así.
0: Muy interesante tener eso en cuenta. Vamos a empezar a traer las preguntas que vienen llegando por medio de nuestras diferentes plataformas. Es Alexander sí. Zen, nuestro querido Alexander, quien nos pregunta desde Colombia, por medio del YouTube, ¿la emoción es producto del pensamiento? ¿O primero surbe, surge la emoción y después es el pensamiento? ¿Cuál es el orden? Eh,
1: eh, bueno, el orden primero es lo que explicaba antes, es el afecto. Todo nace de un afecto. Luego, la emoción eh, nace antes del pensamiento... Porque nosotros somos emocionales, somos seres, somos seres emocionales que luego pensamos. Y nosotros cuando no hacemos algo es porque eh, eh, el sentimiento es yo no tengo ganas de hacerlo y luego voy a justificarlo. Porque primero siempre está el sentimiento y luego está el pensamiento. Yo, yo lo que no quiero hacer es porque siento que no lo quiero hacer y luego lo voy a justificar con un pensamiento, el que sea. Si yo me levanto por la mañana y digo hoy no quiero ir al gimnasio es porque mi cuerpo o siento que yo no quiero ir al gimnasio y luego voy a justificar. A mis amigos, a mis compañeros, ¿por qué no voy a ir al gimnasio? Es primero sentimiento y luego pensamiento. El pensamiento no puede controlar una parte tan grande como es, como es, como es la emoción. Es como, es como que una persona con un martillo quiera derribar un edificio entero. Es imposible. Sirve sí, para, para compensar, pero no para controlar. Porque si, si, si tomamos decisiones por el pensamiento, posiblemente pues, siempre nos vamos a arrepentir. Entonces siempre tomaremos lo que, lo que yo sienta. La emoción va a estar siempre presente.
0: Gracias por esa respuesta, vamos a ver a quién tenemos por acá, es Rochi quien está en Colombia y por medio del chat de YouTube también, nos cuenta lo siguiente, tengo una emoción que me paraliza, Siento, oh, la siento, me engranujo y lloro y es cuando me rechazan, ¿cómo puedo abrir la garganta y hablar o salir de esa parálisis?
1: Bueno, aquí estamos hablando que está en hiperactivación y está en, en congelación. Luego, había que saber, eh, esa parálisis que ella tiene, cuándo se la ha producido y en qué fase está ella. Hay una parte que me gusta mucho que está bajar las fases del yo. Todo el mundo habla del niño interior, pero el niño interior ya está cansado de que vender hay una parte que es el bebé, luego está el niño, luego está la juventud, luego está, perdón, está el adolescente, luego está la juventud, luego está el adulto y luego está el rígido. Yo tengo que saber en qué fase estoy de las seis fases. ¿Y, y cuáles de las seis fases me provoca la congelación? Si hay una persona que, que es desde el abandono, Posiblemente esté en una fase bebé, es una persona que no ha sido reconocida o que no ha sido vista. Entonces necesita ese reconocimiento. Hay una técnica que me gusta mucho, que es una técnica de facing, que es aprender a mirar a través de los ojos a otra persona. Observar a otra persona y saber qué ocurre cuando mira a la otra persona y qué es lo que veo. Cuando la otra persona me mira, automáticamente yo estoy presente. Y siempre me, cuando hago esta técnica me gusta decir, eh, yo te veo y te reconozco tal y como eres. O yo te veo y te acepto tal y como eres. Y que alguien nos acepte mirándonos a los ojos, aquí hacemos una, una programación directamente hacia la parte. Es una, una programación traumática. Otra cosa que se puede hacer cuando uno eh, para autorregular el nervio vago, yo lo que hago muchas veces es que la gente haga tres respiraciones en Ja, que es eh, dejar la boca medio abierta y hacer... Y lo que hago es regular automáticamente el nervio vago. Yo, suelo hacer una, yo con tres veces ya, ya estoy, eh, cuando lo hago para mí, estoy autorregulado. Si yo noto que me sube la, la tensión y se me dispara la tensión, hago eh, una expiración de cuatro segundos, siete segundos de, de, de pausa y ocho segundos de expiración. Y en unos diez minutos automáticamente ya, eh, ya reguló eh, mi sistema tensional, bajo, bajo la tensión.
0: Qué interesante. Y eso,
1: y eso me evita una congelación.
0: Gracias por esta respuesta. Vamos con nuestra Luisa Saavedra. Ella está en Perú, pregunta, la tristeza que deja el perder a, tu, a tus padres, aunque sepas que la muerte no existe, ¿cómo hacer para superarla y cerrar ese ciclo cuando la sientes muy fuerte? Nos cuenta Luisa que hace tres años perdió a su mamá y hace menos de un año a su padre.
1: Cuando trabajamos procesos de duelo, yo el eh, proceso de duelo lo foco de, de varias formas. Yo trabajo con una pizarra, me gusta mucho trabajar con una pizarra. Yo eh, te pregunto que me digas qué es lo que realmente has perdido. Es esto que has perdido a tu madre, has perdido a tu padre, pero tienes que eh, saber ellos qué te aportaban a tu vida. ¿Qué te aportaban? Si te aportaban compañía, si te aportaban conversación, si te aportaban abrazos, si te aportaban eh, presencia. Y entonces, porque tú no has perdido a tus padres, pero también has perdido eso que ellos te daban. Una de las formas de superar el duelo así a grosso modo es entender qué es lo que te daban ellos para volver a encontrarlo en otras personas. No vas a sustituir la figura del padre, pero sí vas a sustituir la necesidad de lo que ellos te daban. Eh, yo lo trabajo desde esta línea. Si suena como, como muy frío, como muy directo, pero lo que hago es eh, trabajamos y dibujamos realmente. Me gustaría que tú te dibujes delante de una pizarra para que te observes y a partir de aquí, lo que hacemos es, vamos a trabajar esas necesidades. ¿Qué es lo que tú encuentras a faltar? me encuentras a faltar a la persona, pero también me encuentras a faltar qué es lo que ellos te daban. Igual cuando perdemos un buen amigo.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La hace Laura, está en Colombia, Laura. ¿El niño interior, su abandono, rechazo o maltrato, influyen en el control de las emociones cuando somos adultos?
1: Sí. Completamente. Un niño, un niño herido, eh, tiene una estructura corporal, eh, ha hecho una parte de supervivencia. Se ha hecho desde el abandono, o ha hecho desde la carencia. Aquí tiene que ver mucho la posición de los hombros y hay una parte importante a fijarse es las cejas y la estructura del cuello de la, y de la cabeza. Entonces, eh, los niños que han tenido carencia, eh, que han sido que no han sido vistos, suelen ser personas que son eh, delgaditas, quizás. También, pues, también pasa las ruedas, pero bueno, una estructura estándar, si es una persona delgadita con un cuello fino, pero con una cabeza grande, un poquito más agrega, como más levantada, pero hay gente que así no se ve, entonces yo les hago que se dibujen y cuando se dibujan es cuando, sale, es cuando realmente ellos están viendo, es cuando disocian y lo enfocan. Eh, sí que tiene que ver mucho la falta de cariño o la falta de, de estar. Cuando yo hago terapia con un padre o con hijos, eh, yo, yo eh, hablo con el padre y me decía al padre, yo a mi hijo le he dado todo lo que él me ha pedido, siempre he estado con él, y cuando yo lo con el hijo me dice que él a su padre nunca lo ha tenido. Y es muy fácil de entender porque cuando el niño ha reclamado al padre, lo ha reclamado a las 5 de la tarde y el padre estaba trabajando y cuando el padre llega a casa, está con el niño, pero pues el niño ya está acostumbrado a no tenerlo. Entonces el niño se ha acostumbrado a decir, yo cuando, llego, yo cuando necesito a mi padre no lo tengo. Lo tengo cuando él quiere, pero no cuando lo quiero yo. Entonces aprendemos a, a estar en el abandono, aprendemos a, a, a vivir eh, sin... Sin, sin emociones, es decir, sin decir yo no necesito a nadie porque yo solo me puedo valer. Entonces, aquí ya tenemos diferentes variantes de, de cómo el niño se va a comportar: si es decir, la parte más oral, más oral, más masoquista, más esquizoide más eh, psicopática, dependiendo de, 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 de cómo él ha vivido.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos por aquí con la siguiente pregunta: la hace Alexander. Uh, a ver, ah, no, esta es, es un es un comentario que hace. Uh, ah, qué interesante, pero creo que no, no entiendo bien el comentario, Alexander, si me lo puedes repetir, porque creo que no leo bien lo que me pones por acá, de la, cuando hablas de, de la sinapsis, creo que hay una letrita por ahí que faltó. Vamos con Juan, quien está en Ecuador, y pregunta, ¿qué emoción hace que no se pueda articular bien?
1: Bueno, que no se pueda articular bien, depende. Aquí podemos hablar de ira, podemos hablar de rabia, podemos hablar de ansiedad, dependiendo en qué parte, en qué parte de tu cuerpo localizas la emoción. A mí lo que me gusta mucho es saber cuando decimos dónde, están, dónde guardo mis emociones, las buenas y las malas. Eh, yo hago el ejercicio de, de cojo, cierro los ojos y siento, por ejemplo, un momento que yo me haya quedado paralizado. Y entonces en mi cuerpo y localizo dónde está esa emoción, dónde se me ha quedado parada esa emoción. Y eh, para poder eh, desbloquearla. Y luego miro donde tengo las emociones de fortaleza. Digo, voy a mirar un momento en el cual yo me sienta fuerte, yo me sienta potente, y voy a localizar esa emoción dónde está. entonces lo que voy a hacer con la emoción que, está, que me siento fuerte, la, la voy a llevar a esa parte donde me queda bloqueada. Y voy a ver, voy a ver qué ocurre, voy a ver qué pasa. Eh, así he explicado, eh, sentado es más complejo, pero en un taller de, de Terapia copra lo que ir a movilizar las emociones fuertes y la parte donde yo me siento ahogado. Simplemente para desbloquear esa emoción y ver qué ocurre cuando yo la suelto. Porque muchas veces no las quiero soltar la emoción porque también estoy bien como estoy. Depende de qué estructura de carácter tenga, eh, me voy a quejar y no voy a cambiar nada. Porque si cambio eso, me tienes que reeducar otra vez para comportarme de, de, de otra forma. Por eso es importante saber, primero, localizar qué tipo de estructura tengo o, o, o qué es lo que yo me digo a mí mismo. Y si siempre, me repito, en el mismo patrón, por ejemplo, si en el análisis transaccional, yo soy víctima, yo soy perpetrador y yo soy salvador. ¿Cuál es mi, cuál es mi vivencia? ¿Dónde estoy más? ¿La de víctima, la de salvador la de, o la de perpetrador? Yo soy las tres. Entonces, yo siempre tengo que estar en el centro. Yo soy maltratador perpetrador. Por ejemplo, si yo tuviera hijos y riño a mi hijo, yo soy un yo soy maltratador y eres la víctima. Y voy a buscar un salvador, que puede ser la madre o puede ser un amigo. Cuando, supongamos, eh, si fuera eh, mi madre y mi madre me dice alguna cosa, ella sería la maltratadora y yo sería la víctima, buscaría un salvador. Entonces yo tengo que saber siempre en qué, en qué fase estoy. Yo siempre estoy en la fase de víctima. No voy a poder corregir mis emociones, porque yo lo necesito. Y hay mucha gente que, por mucho que la ayudes, no va a querer salir de ahí, porque si le sacas de ahí, le, tenemos que enseñarle otra forma de vida.
0: Gracias, gracias. Cuéntame nuevamente acerca de tus consultas privadas y acerca de tu curso.
1: Sí. Eh, yo organizo consultas privadas eh, eh, online y presenciales a través de la plataforma Zoom. Y los cursos los podéis encontrar todos en la página www.sabadissalud.com Se han anunciado ahora cuatro cursos. Trabajamos en eh, cursos sanitarios y cursos holísticos. Y los holísticos hemos puesto los títulos y ahora vamos a poner los contenidos del, del curso que no nos no ha da dado tiempo subirlos y la gente que queráis hacer cursos si queréis coger entre un 40% o un 60% o un 70% de descuento ponéis en el código, en el cupón ponéis MAGIC21 si alguno tiene alguna duda que envíe un mail a Sabel Salud y yo les paso los códigos para que se cojan los descuentos Cuando uno se, si se puede pagar menos para que se pague menos
0: gracias, gracias eh, ¿con qué te gustaría despedirte el día de hoy?
1: Pues me gustaría despedirme de que no, tengas, no tengamos miedo a hacer nada, que nadie nos juzga, solo nos juzgamos nosotros, que lo que hacemos bien hecho está. Y si ha ido mal, que no hemos llegado, es, no pasa nada, tenemos que disfrutar del camino. El camino es lo más bonito y cuando la gente dice, José, yo quiero encontrar el Ikigai, yo quiero encontrar la paz, digo, mira, la paz y el Ikigai y todo, yo pienso que lo encuentras cuando te mueres. Porque es cuando vas a tener la paz absoluta y nadie no te va a molestar. Así que disfruta de todo ese camino que es lo más bonito todavía.
0: Gracias, gracias por esas palabras. Ha sido un placer compartir contigo a quienes están del otro lado. Les recordamos que somos Mindale.com, organización sin ánimo de lucros y que cada vez que interactúan con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales nos ayudan a llegar a una personita más por allá afuera en el mundo. Les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindale en directo. Hasta luego.